0: Antenne Bergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Tourismus-Service Bergstraße organisiert in diesem Jahr zum dritten Mal die Wander- und Gewinnaktion Rauf auf den Burgensteig. Die Aktion läuft von April bis Ende Oktober und die ersten drei Monate sind bereits vorbei. Antenne Bergstraße begleitet diese tolle Aktion natürlich auch im Juli. Rechtzeitig vor Beginn der Bergsträser Sommerferien mit einem neuen Podcast. Mein Name ist Jasmin Mölter und ich bin nicht mehr so ganz der Burgensteig-Neuling, weil ich schon viel über den Burgensteig erfahren habe. Heute haben wir wieder die Expertin zur Seite. Auch heute wird sie wieder von Geschichte und Geschichten und von Burgen und Burgherren erzählen. Und hier ist sie, unsere Wanderexpertin Brigitte Zimmermann. Hallo Brigitte, was werden wir denn
0: heute von dir erfahren? Hallo Jasmin, heute möchte ich euch das Adelsgeschlecht der Strahlenberger und dessen Wurzeln vorstellen. Außerdem möchte ich euch deren Bedeutung für die Geschichte der Strahlenburg und für Schriesheim an der Bergstraße erläutern.
1: Brigitte. Das hört sich gut an. Und dann gleich meine erste Frage. Was weiß man denn über die
0: Strahlenberger? Sie sind ein mittelalterliches Adelsgeschlecht. Konrad I. von Strahlenberg erbaut um 1235 die Strahlenburg oberhalb von Schriesheim. Allerdings ist der Name Strahlenberg bereits im Jahre 1174 im Zusammenhang mit einer Burg oberhalb der Hirschburg belegt. Welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen
1: der Hirschburg und ihren Herren sowie den Strahlenbergern?
0: Sicher ist, dass die Strahlenberger von den Hirschbergern abstammen. Die Hirschberger hatten ihren Stammsitz auf der Hirschburg oberhalb von Leutershausen. Leutershausen ist seit 1975 ein Ortsteil der neu gebildeten Gemeinde Hirschberg. Konrad I. von Hirschberg hat seine Burg etwa um 1165 seinem Sohn Eberhard vermacht. Dessen Bruder nennt sich Heinrich I. von Strahlenberg. Er hat in der Nachbarschaft der Hirschburg das sogenannte Schanzenköpfel gebaut. Aber warum haben die Strahlenberger
1: dann im 13. Jahrhundert oberhalb von Schriesheim eine neue Burg
0: gebaut? Konrad I. von Strahlenberg, Enkel des Konrad I. von Hirschberg, ist Vogt des Reichsklosters Ellwang. Er verwaltet in und um Schriesheim die klösterlichen Ländereien. Zwar besitzt er Anteile an der Hirschburg und am Schanzenköpfel, doch beide Burgen sind zu weit weg von Schriesheim. Deshalb baut er die Strahlenburg. Ja, das kann man nachvollziehen. Aber Brigitte, sag mal, Kloster
1: Ellwang, das sagt mir jetzt gar nichts. Was kannst du denn hierzu berichten?
0: Das Kloster entsteht um 764 in der Nähe des württembergischen Alemannendorfs Ellwang. Diese Benediktinerabtei ist 814 unter König Ludwig dem Frommen, einem Sohn von Karl dem Großen, zum Reichskloster aufgestiegen. 1460 wandelt der Papst das Kloster in ein Stift um. Noch heute prägen die Sakralbauten das Elwanger Stadtbild. Apropos Kloster. König Ludwigs Sohn, Ludwig der Deutsche, findet seine letzte Ruhe in der Benediktinerabtei des Reichsklosters Lorsch, wo wir wieder an der Bergstraße mit ihren Klöstern und Burgen sind.
1: Ja, hier sieht man mal wieder, unsere Bergstraße ist eben doch der Nabel der Welt. Was weiß man denn über das Schanzenköpfel und die Hirschburg?
0: Vermutlich ist das Schanzenköpfel die Stammburg der Strahlenberger. Noch im 15. Jahrhundert wird es zum Besitz der Schriesheimer Strahlenburg gezählt. Irgendwann scheint die Stammburg bei einem großen Brand untergegangen zu sein, wie eine dicke Ascherschicht vermuten lässt. Einer Sage nach soll es zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen Brüdern gekommen sein. In dunklen Nächten soll deshalb zur Geisterstunde am Schanzenköpfel ein Reiter ohne Kopf erscheinen. Dieser ist wegen des heimtückischen Brudermordes verflucht, dort zu spuken. Von der ehemaligen Burg zeugen heute nur noch Mauerreste aus Granit, und mittelalterliche Scherbenfunde. Auch von der Hirschburg sind nur noch wenige Trümmer erhalten.
1: Lass uns nochmal über die Strahlenberger sprechen. Welche Rolle spielt die Strahlenburg für dieses Adelsgeschlecht?
0: Die Strahlenburg bildet den ersten Baustein im Machtstreben der Strahlenberger. Denn um sich Steuern und Zölle zu sichern, erbaut Konrad I. von Strahlenberg direkt neben dem Dorf Schriesheim eine mit der Burg verbundene Stadtanlage. Da die Strahlenberger aber nicht auf eigenem, sondern auf dem Grund und Boden des Reichsklosters Ellwangen bauen, sind die Anlagen illegal. Der Abt des Klosters klagt beim Kaiser und bekommt Recht. Anschließend einigt sich der Abt allerdings mit den Strahlenbergern über den Weiterbau, aber mit großen finanziellen Belastungen für die Strahlenberger. Infolge der daraus entstehenden Schulden müssen die Strahlenberger zur Mitte des 14. Jahrhunderts ihre Burg und Herrschaft verkaufen.
1: Tja, so kann's kommen. Wann erhielt Schriesheim eigentlich seine
0: Stadtrechte? Was die Stadtgründung angeht, ist kein bestimmtes Datum überliefert. Belegt ist, dass die Strahlenberger 1256 Mitglied im Rheinischen Städtebund sind. Dies ist ein Zusammenschluss von 59 Städten und einigen Territorialfürsten. Der Zusammenschluss zielt darauf ab, den Handel zu erleichtern. Mit der Stadtgründung wird die alte Dorfkirche von Schriesheim aufgegeben. Die Strahlenberger bauen an der Stelle eine Kirche, wo heute noch die evangelische Kirche steht. Darüber hinaus legen sie ein herrschaftliches Stadtpalais an, den Strahlenberger Hof. Dieses repräsentative Steinhaus ist mit über 700 Jahren heute der älteste, noch genutzte Profanbau an der Bergstraße.
1: Was ist denn bitte ein Profanbau?
0: Als Profanbauten werden alle Bauwerke ohne religiöse oder kultische Nutzung bezeichnet. Profan kommt aus dem Lateinischen und bedeutet vor dem heiligen Bereich liegendes. Neben Burg- und Palastbauten zählen Wohnungs- und Kommunalbauten zu der profanen Architektur. Danke
1: für diese Erklärung. Ich lerne hier immer etwas dazu. Und man kann wieder einmal sehen, wie sehr sich Antenne Bergstraße auch um den Bildungsauftrag kümmert. Also weiter mit der Bildung. Wie lange haben denn die Strahlenberger eigentlich das Sagen in Schriesheim gehabt?
0: bis 1329 bzw. 1347 den Rennwart von Strahlenberg muss 1329 Burg und Stadt wegen Geldmangel an Hartmut von Kronberg verpfänden. Dieser veranlasst bis zu seinem Tod 1334 umfangreiche Ausbau- und Umbaumaßnahmen der Strahlenburg. 1346 will Kur Mainz von den Erben von Hartmut von Kronberg Burg und Stadt kaufen. Doch der Vertrag kommt nicht zustande, weil Rennwart von Strahlenberg rechtzeitig den Geldbetrag zur Auslösung der Pfandschaft auftreiben kann. Ein Jahr später allerdings verkauft er dann doch Schriesheim, die Strahlenburg und die Herrschaftsrechte an den Heidelberger Kurfürst den I. von der Pfalz.
1: Wie geht es denn nach dem Verkauf mit dem Geschlecht der Strahlenberger weiter?
0: Der letzte Strahlenberger aus der Hauptlinie ist Hans, der Sohn von Siegfried. Er wohnt auf der benachbarten Schauenburg oberhalb von Dossenheim und steht im Dienste von Kurmainz. Als er 1404 stirbt, kann seine Witwe, Adelheid von Zollern, noch ein lebenslanges Nutzungsrecht für den Strahlenberger Hof in Schriesheim durchsetzen. Eine Seitenlinie der Strahlenberger, die um 1200 nach Frankfurt ausgewandert ist, Besteht noch bis 1426. Als Ratsherrn und Schöffen bestimmen sie in Frankfurt das Stadtgeschehen mit. Durch Geldgeschäfte, Wein und Tuchhandel kommen sie zu Wohlstand. Eine Straße in Frankfurt mit dem Namen Strahlenberger Weg erinnert an das ehemals gut 80 Fußballfelder große Strahlenberger Lehen.
1: So, wieder zurück nach Schriesheim. Was ändert sich denn für die Stadt nach dem Ende der Strahlenberger Herrschaft?
0: Zunächst genießt Schriesheim unter Kurfürst Ruprich I. weiterhin alle Stadtrechte. Nach dessen Tod 1410 erbt sein jüngster Sohn Otto von Moosbach die Stadt und die Burg. Dieser tauscht sie aber mit seinem Bruder Stefan von Waldens Zweibrücken. Da Stefan 1459 diesen Besitz für 4000 Gulden ans Franz von Sickingen verpfändet, entgehen Burg und Stadt, dem Krieg zwischen Kurmainz und Kurpfalz. Pfalzgraf Ludwig der Schwarze, Stephans Sohn, löst die Pfandschaft 1468 wieder ein und wird Herr der Strahlenburg. Ludwig der Schwarze bekriegt sich mehrfach mit seinem in Heidelberg residierenden Vetter Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz. Und solch eine Fehde gibt es auch im Jahr 1470. Oh,
1: das hört sich gar nicht gut an. Was sind denn die Folgen dieser Fehde unter den beiden
0: Vettern? Anfang Mai 1470 belagert der Kurfürst Friedrich I. Schriesheim und die Strahlenburg. Nur wenige Tage später nimmt er zuerst die Burg und dann die Stadt ein. Die Folgen sind weitreichend. 19 Edelleute und 30 Fußknechte geraten in Gefangenschaft. Der Kurfürst lässt 16 Fußknechte im Neckar ertränken weil sie ihm gegenüber eidbrüchig gewesen sein sollen. Von den Bürgern fordert er viele Gulden und sämtliche Weinvorräte für den Verzicht auf das Niederbrennen der Stadt. Im Friedensvertrag von 1471 muss Ludwig der Schwarze die Strahlenburg und Schriesheim an den Kurfürsten abtreten.
1: Was hat dann der Kurfürst anschließend verändert?
0: Er lässt die Stadtbefestigung entfernen. Die Burg wird aber wiederhergerichtet. Das belegen Urkunden, die die Kurfürsten nach 1471 auf der Strahlenburg ausgestellt haben. Nach einem Großbrand zwischen 1485 und 1520 scheint die Burg unbewohnbar zu sein. Was
1: passiert dann nach dem Großbrand mit der Burg?
0: Lange pfeift der Wind durch die leeren Fensterhöhlen. Ab 1733 wird die Ruine inmitten des herrschaftlichen Weinbergs als Steinquelle zum Bau von Weinbergsmauern am Schlossberg von Schriesheim verwendet. Die Grafen von Oberndorf werden 1784 Erbpächter und 1828 Eigentümer der Ruine. Sie sichern die heute noch sichtbaren Reste gegen den weiteren Verfall.
1: Wie hat denn die Burg eigentlich den Wandel in die Neuzeit überstanden?
0: Um das Jahr 1900 wird in der Burg eine Gaststätte errichtet. 1954 kommt ein Saalbau hinzu. Heute ist die Strahlenburg ein beliebtes gastronomisches Ausflugsziel mit Eventlocation. Außerdem dient sie hin und wieder als Kulisse für ein romantisches Theaterstück von Heinrich von Kleist. In der Geschichte gesteht das Kätchen von Heilbronn, dem Ritter Wetter vom Strahl, seine Liebe.
1: Das ist wirklich eine romantische Kulisse für so eine Liebeserklärung. Und jetzt ganz unromantisch, Brigitte. Du hattest vorhin vom Verlust der Stadtrechte berichtet. Wie entwickelte sich eigentlich Schriesheim nach diesem
0: Verlust? Schriesheim leidet sehr unter dem Verlust seiner Stadtrechte für die nächsten 500 Jahre, auch wenn der Ort im 16. Jahrhundert Zentmittelpunkt wird und Marktrechte erhält. Übrigens, der Matheisemarkt von 1579 besteht bis heute. Es ist das erste Frühlings- und Weinfest an der Bergstraße. Erst im Jahr 1964, im Rahmen der 1200-Jahr-Feier, erhält Schriesheim wieder das Recht, die Bezeichnung Stadt zu führen.
1: So, liebe Brigitte, das waren ja jetzt wirklich viele tolle Geschichten und Infos. Aber was haben denn jetzt Schriesheim und die Strahlenburg mit Rauf auf den
0: Burgensteig zu tun? Auf der Schriesheimer Gemarkung gibt es insgesamt drei Stempelstationen für diese Wander- und Gewinnaktion. Die erste Station ist am Historischen Rathaus in der Schriesheimer Altstadt. Dort erinnert übrigens der Pranger mit der Jahreszahl 1540, dass Schriesheim zeitweise Zentmittelpunkt ist. Die zweite Station befindet sich am Aussichtspunkt auf dem Schlossberg nahe der Strahlenburg. Die dritte Stempelstation liegt direkt an der Wanderroute in Richtung Hirschberg am Wirtshaus im Mühlenhof. Alle drei Stempelstationen laden zum Einkehren und Verweilen ein. Öffnungszeiten und Speiseangebote findet man im Internet.
1: Jetzt die Frage, die an dieser Stelle immer kommt. Wo finde ich weitere Infos zum Burgensteig und den 32 Stempelstationen?
0: Auf der Seite www.burgensteig-bergstraße.de findet man Infos zur Aktion und zu den 32 Stationen. Sie befinden sich an den Zubringerwegen oder direkt auf dem Burgensteig. Um beim Gewinnspiel rauf auf den Burgensteig mitzumachen, muss man sich an einer der 32 Stationen einloggen und sich registrieren. Wer sich an weiteren Stationen einloggt, hat mehrere Gewinnchancen. Jeden Monat. Bis Oktober und bei der Schlussziehung im November.
1: Liebe Brigitte, danke für die Infos und Tipps. Heute war es wirklich sehr burgenreich und strahlend. Wir treffen uns dann wieder im August.
0: Okay, und bis dahin, rauf auf den Burgensteig.
1: Mitmachen und gewinnen.
0: Sie hörten einen Podcast von Antenne Bergstraße. Weitere Sendungen und Beiträge zum jederzeit hören auf antennebergstraße.de.